0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Auf der Straße, daheim,
1: in den Bergen, zu Hause. Der neue Volvo XC60 mit Allradantrieb und Google Assistant.
2: Weil ich eben davor überhaupt keinen Bezug dazu hatte und dann habe ich mir das so als eine Aufgabe gestellt, du, du wirst es doch schaffen, da jetzt auf den Berg aufzugehen. Es ähm, ist doch blöd, dass man das nicht gemacht hat in diesen 22
1: Le Jahren Lebenszeit bis jetzt. Für mich war es früher immer eigentlich eine typische österreichische Familie, also Eltern mit ihren Kindern, die gerne in den Bergen sind, gerne Bergurlaube machen. Also so hat sich das früher mich zusammengestellt. Aber jetzt ist einfach eher nichts oder es einfach richtig gemischt ist und dass jede Person mit jedem Migrationshintergrund, glaube ich, auch gern auf die Berge spazieren geht.
3: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge der dritten Staffel von Bergwelten. Dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Katharina Lehner und heute begrüße ich ausnahmsweise niemanden vom Bergwelten-Team hier im Studio, sondern die freie Journalistin und Studentin Natalia Anders. Hi. Hello. Unsere heutige Folge dreht sich um die Bergidentität. Wer ist denn eigentlich ein Bergmensch oder wem gehören die Berge überhaupt? Diese Frage hat sich Natalia gestellt. Als Wienerin mit polnischem Migrationshintergrund kannte sie, obwohl sie in Wien aufgewachsen ist, Berge bisher nur von The Sound of Music und von den Scherdinger Werbespots. Doch warum ist das so? Wieso scheinen Berge und Österreich-Urlaub für Wiener oder Menschen mit Migrationshintergrund oft so unerreichbar? Natalia, führ uns mal in das Thema ein. Gerne. 2020 war ein ziemlich verrücktes Jahr.
4: Corona und die Reisebeschränkungen haben dazu geführt, dass für viele Österreicher der Strandurlaub ausgefallen ist. In meinem Bekanntenkreis war das auch so. Anstatt nach Ibiza ist einer meiner Freundinnen nach Zell am See gefahren. Bei der anderen wurde der Montenegro-Urlaub durch eine Tirol-, Kärnten- und Attersie-Reise ersetzt. Und anstatt dass ich neue Küsten Andalusiens
3: erforscht habe, habe ich die Tiroler Bergseen erkundet. Das war bei mir und meinem Bekanntenkreis ganz ähnlich. Doch was hat der Corona-Sommer 2020 mit der Bergidentität zu tun? Das ist eine sehr gute Frage, die ich im Rahmen dieses Podcasts versucht habe zu beantworten.
4: Dafür habe ich mich mit Benedikta hier, die Freundin, die heuer in Zell am See war und Carla Ann Hoffmann, die, den ich nach Montenegro konnte, getroffen. Zusammen waren wir am Hermannskogel wandern. Der Hermannskogel ist der höchste Berg Wiens. Er ist 542 Meter hoch und ist der höchste Punkt des 19. Wiener Gemeindebezirks. Ideal eignet er sich für Leute, die noch keine erfahrenen Wanderer sind oder für Menschen, die es einfach gerne gemütlich haben. Die Wanderroute kann man beispielsweise am kobenzl parkplatz starten, den man mit dem Auto oder mit dem 43a erreicht. Die meiste Zeit über geht man durch den Wald. Das ist besonders angenehm, wenn es heiß in der Stadt ist und man etwas Abstand braucht. Was jedoch auch bemerkenswert an der Wanderroute ist, ist die Aussicht über ganz Wien. Während des Aufstiegs haben wir über unsere frischen Beziehungen zu den österreichischen Bergen philosophiert. Denn meinen Freundinnen ging es lange so wie mir. Berge kannten wir nur aus Filmen. Als Stadtkinder hat das Interesse einfach gefehlt. Benedikte ist als Tochter ghanaischer Eltern in Wien aufgewachsen. Bergurlaub ist in ihrer Familie einfach nicht so üblich. Lieber machen sie Citytrips oder Strandurlaub.
1: Wir sind in aus Ghana und da ist es irgendwie auch nicht gang und gäbe, dass man mit wirklich Urlaub in den Bergen macht, weil wir auch in der Hauptstadt wohnen, in Akrav, nicht wirklich von Bergen umgeben sind. Also ich glaube, das hat sie einfach nie angesprochen und das wird ich dann auch auf mich übertragen. Weil wenn man ja jünger ist, entscheiden meist die Eltern, was hingeht und ich glaube, dass einfach nicht hingezogen. Es war für sie einfach nicht so gang und eben Berge, Urlaub zu machen.
3: Benedikta und du habt also eine ähnliche Biografie. Ihr habt beide einen Migrationshintergrund und seid in Wien aufgewachsen. Man könnte meinen, dass bei euch durch eure Herkunft und die eurer Familien einfach der Bezug zu den Bergen fehlt? Das liegt mit Sicherheit daran. Jedoch sind Benedikta und
4: ich auch beide Stadtkinder. Carla ist durch und durch Wienerin. Auch sie konnte bis zum Sommer 2020 nichts mit den Bergen anfangen.
2: Ich hatte immer nur den Bezug, wenn ich im, im Ausland war, also wenn ich selber auf Urlaub war und dann erzählt habe, dass ich Österreicher bin, dann kam von den, von den anderen Menschen so, ah Österreich, schön, die ganzen Berge und Skifahren. Und ich kann mich aber nur damit identifizieren, weil ich ähm, eben, also Wien ist ja nicht Österreich, Wien ist ein bisschen anders. Und Skifahren und Skikurse habe ich prinzipiell immer verweigert. Also meine Familie hat schon versucht, mich da ähm, reinzustecken. Und ich habe mich einfach auf den Boden gesetzt in der Schnee und gesagt, ich mache das nicht. Und dann, ich hatte keine Lust, das war das war nichts für mich. Das war mir zu gruselig, zu kalt und zu nass.
3: Und erzähl doch mal, wie war das bei dir? Ich bin, wie auch Benedikta, in Wien
4: aufgewachsen und habe einen Migrationshintergrund. Ich bin in Polen geboren. Ein richtiger Bezug zu den Bergen war bei mir auch nicht da. Wandern war für mich eher ein Wort, hinter dem nichts wirklich stand. Ich konnte nie nachvollziehen, warum Leute auch hunderte Euro für Wanderbekleidung und Wanderschuhe ausgegeben haben. In den Ferien sind wir mit meiner Familie auch ernst mehr nach Kroatien oder Spanien gefahren oder in unser Heimatland Polen. Auch bei Carla war das so.
2: Wenn man in Wien lebt und Ausbildung in Wien macht und in Wien arbeitet, dann fährt man halt eher auf Urlaub nach Griechenland oder nach Italien, als dass man jetzt sagt, man fährt nach Villach. Mhm weil man das Gefühl hat, es gibt einem irgendwie weniger und man will das mehr oder man will eben fremde Gerichte und fremde Sprachen. Und Wien ist ja, Wien ist ja die größte, also ist, ist die ist die größte Stadt in Österreich und da ist mehr Party als in Villach und ich glaube, wenn man auf Urlaub fährt, dann will man auch fortgehen vielleicht und neue Leute kennenlernen und mehr raus als noch tiefer rein. Weil ich bin mir auch im Corona-Sommer 2020, habe ich das Gefühl gehabt, ich komme, ich bin noch tiefer in Österreich jetzt. Und eigentlich will man im Urlaub ja raus.
4: Bei mir war der Kulturschock auf jeden Fall da. 2019 bin ich das erste Mal in meinem Leben in den Westen Österreichs gefahren, nach Tirol, da mein Freund Tiroler ist. Bisher kannte ich das Land eher aus Polen oder aus Niederösterreich oder dem Burgenland. Ich kannte die kleinen Häuser, das Fehlen jeglicher Berge und die Armut, die in manchen Gegenden in Polen oder im Osten Österreichs noch präsent ist. Tirol ist da das Gegenteil. Überall, wo man hinschaut, bemerkt man eine riesige Bergwand. Die Häuser sind modern und die vor den Häusern parkenden Autos sind Porsches, BMWs oder Audis. Also das Land in den Bergen Österreichs ist definitiv anders, als ich es davor gewohnt
3: war. Außerdem ist tirolerisch auch so anders, vor allem, wenn man es davor noch nie wirklich gekannt hat. Da kann ich dir als Tirolerin zustimmen. In manchen Tälern tue sogar ich mir schwer, alles zu verstehen. Gab es den Kulturschock für dich also auch in den Bergen? Oh ja,
4: als ich das erste Mal mit meinem Freund und seinen Kollegen in den Bergen wandern war, ich glaube, das war auf die Walder Alm in Tirol, hatte ich keine Ahnung, wie anstrengend wandern eigentlich sein kann. Und dass es ratsam ist, sich Wanderschuhe zu kaufen, weil man mit Converse doch die ein oder andere Blase auf den Füßen bekommt. Auch Karl hat von ihrer ersten Wandererfahrung gelernt.
2: In Innsbruck war ich das allererste Mal auf einem Berg, glaube ich, in meinem Leben. Und da wurde ich mitgenommen auf eine Alm. Ich weiß gar nicht, ob man das Wandern nennen kann, aber für mich war es Wandern und ich habe es eigentlich eingeschätzt als Spaziergang und, oh. bin da, mhm, und bin dann da, also ich, ich habe es eingeschätzt im Vorhinein als Spaziergang und bin darauf gegangen mit einem luftigen Sommerröckchen und mit Birkenstocks und dann hat es geheißen, wir gehen jetzt zur Alm hoch und dann ähm, habe ich gefragt, ob man da auch frühstücken kann, weil man muss ja auch früh genug los. Es das geheißen, ja, ja, klar, da oben kann man dann ordentlich was essen. Und dann war das eine Odyssee, diesen, diesen Berg raufzugehen und war ewig lange und Serpentinenstraßen. Und dann dachte ich schon, wir sind endlich oben, dann ging es noch weiter. Und dann gab es oben natürlich kein Frühstück, also nicht so ein Frühstück, wie ich es mir vorgestellt habe. Keine pochierten Eier, keinen, keine Acha-Bowls, sondern ein Butterbrot. <lacht> und das war ein wenig schönes Erlebnis.
4: Ja, etwas dramatisch, aber man ist es auch einfach nicht gewohnt. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Wenn man in Wien auf die Mariahilfer Straße spazieren geht, dann findet man definitiv zumindest ein Lokal, das pochierte Ei und Acai Bowl serviert. Da hat man einfach ein ganz anderes Mindset als in den Bergregionen. Was Benedikta jedoch als erstes in Österreichs Bergen aufgefallen ist, war eine Aussicht, wie sie sie noch nie gesehen hat.
1: Die Atmosphäre und die Aussicht, also die Aussicht war einfach von unserem Apartment richtig richtig schön mhm. auf dem Zellersee, klar. Die Luft war auch wundervoll, also die Aussicht war wirklich ein Wahnsinn und das hat mir wirklich gut gefallen.
3: Die Aussicht in den Bergen würde ich auch nie hergeben. Ich auch nicht. Oder
4: die Luftqualität. Sowas habe ich noch nie erlebt. Mein erstes Mal Tirol hat mich wirklich positiv überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass ein kleines Land wie Österreich so unterschiedlich sein kann. Angefangen beim Dialekt, beim Essen, beim Lebensstil. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich am Innsbrucker Bahnhof angekommen bin und die einzige Person war, die keine
3: Sportbekleidung getragen hat. Die Beziehung der Tiroler zum Sport ist wirklich etwas Einzigartiges. Hast du dich als Außenstehende mit der Tiroler Beziehung zum Sport auch anfreunden können? Und noch eine andere Frage. Gehen du, Benedikta und Carla jetzt nach euren Erfahrungen mehr oder sogar lieber wandern?
4: Also ich hatte das letzte Mal beim Wandern meinen ultimativen Erfolgsmoment. Die Wiener Kultur ist im Gegensatz zu der im Westen Österreichs viel gemütlicher. Man spaziert sein Kretzel entlang, trifft sich auf einen Spritzer, gönnt sich eine leberkiss während man im Park chillt und geht abends vielleicht in eine Bar oder ins Theater. Tiroler sind meiner Meinung nach einfach viel aktiver. Sie stehen früh auf, radeln mit ihren Mountainbikes ins Fitnessstudio und gehen abends noch wandern. Allein das Zu-Fuß-Gehen ist in Tirol anstrengend, weil man gefühlt immer bergauf geht. Damit konnte ich mich anfangs überhaupt nicht anfreunden. Irgendwann bin ich jedoch über meinen Schatten gesprungen und habe gemerkt, wie gern ich klettere oder in kalten Bergseen schwimme. Davor habe ich in den Bergen eigentlich mehr die Aussicht und das gute Essen genossen. Auch mit Benedikt und Carla habe ich über ihre Erfahrungen und ihre neue Beziehung zu den Bergen gesprochen. Das erzähle ich gleich, vorher gibt es noch eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Wie ein Smartphone. Nur größer. Intelligenter. Außen und innen. Hey Google! Konnektivität? Noch smarter mit Google Assistant. Parken? Noch smarter mit 360-Grad-Kamera. Sound? Noch smarter mit Bowers und Wilkins Soundsystem. Laden? Noch smarter. Sicherheit? Noch smarter. Bremsen? Noch smarter. Einfach smarter. Der neue Volvo XC60 mit Google Assistant. Jetzt im attraktiven Leasing. Mehr auf Volvo Cars AT.
4: Wir waren bei Benediktas und Carles neue Beziehung zu den Bergen. Und wir waren am Hermannskogel. Insgesamt zwei Stunden hat unsere Wanderung auf den höchsten Wiener Berg gedauert. Ganze 7,17 Kilometer haben wir zurückgelegt und fast nicht gejammert. Benedikta hat ihre Erfahrungen so geschildert.
1: Ich denke, fürs Wandern bin ich jetzt auf jeden Fall offener. Wenn man auch mit einer Gruppe ist, mit der man wirklich in der schnelligkeit durchgehen kann und keiner zurückgelassen wird oder man sich überanstrengt fühlt, passt es auf jeden Fall gut.
4: Wandern als Gruppenhobby finde ich auch cool. Bald habe ich auch vor, mit einigen Freunden zu den Mühlervellen in Niederösterreich zu wandern. Im Sommer 2020 ist Karl im Tirolurlaub mit ihren Freundinnen auf die Serles gewandert und hatte ihren Erfolgsmoment. Österreichurlaub statt Strandurlaub kann sie sich nun gut vorstellen. Der Österreichurlaub im Corona Sommer 2020 hat ihr geholfen, eine Beziehung zu den Bergen aufzubauen.
2: Weil ich eben davor überhaupt keinen Bezug dazu hatte und dann habe ich mir das so als eine Aufgabe gestellt. Du, du wirst es doch schaffen, da jetzt auf den Berg aufzugehen und es ähm, ist doch blöd, dass man das nicht gemacht hat, in diesen 22 Leben, Jahren Lebenszeit bis jetzt. Ähm, und dadurch, dass ich mich dann halt so also darauf vorbereitet habe und intensiv damit auseinandergesetzt habe, war es auch so ein Erfolgserlebnis. Und ich mache es eigentlich halt, also ich mache es gerne. Und ich sehe jetzt auch den Reiz daran, dass man sagt, man geht, äh, man trifft sich und man geht auf einen, auf, also man geht wandern, man geht auf einen Berg rauf. Und das ist auch schön, also im, also im Vergleich zu sagen, wir treffen uns und fahren ans Meer. Und liegen dann am Strand.
3: Während Carla und Benedikta ihre Bergbeziehung im Corona-Sommer besonders gefestigt haben, ist das bei dir schon früher, nämlich wie du erzählt hast, 2019 durch deinen Tiroler Freund passiert. Jemanden, für den das Wandern und Skifahren das Selbstverständlichste auf der Welt ist. Und weil wir das in einer der letzten Podcast-Folgen als Thema hatten, wie wichtig ist es ihm, dass seine Partnerin seine Leidenschaft für die Berge teilt? Nachdem mir die Berge eigentlich immer schon gefallen haben, haben wir eigentlich nie drüber geredet. Deshalb habe ich bei ihm nachgefragt.
0: Ja, es ist mir schon wichtig, dass meine Partnerin Berge mag oder beziehungsweise das Bergsteigen mag, weil es einfach schön ist und äh, auch ein Teil meines Lebens ist, weil ich eben mit den Bergen aufgewachsen bin und es einfach schön finde. Und äh, wenn ich dieses äh, Bergsteigen teilen kann mit jemandem, den ich gern habe, dann erfreut mir das noch mehr.
4: Ich glaube nicht, dass mein Freund sich von mir trennen würde, wenn mir die Berge nicht so gefallen würden. Aber ich merke, dass es ihn umso glücklicher
3: macht, mir seine liebsten Kletter-, Rodel- und Wanderwege zu zeigen. Kommen wir wieder zur Frage dieser Podcast-Folge zurück. Wem gehören die Berge? Keinem.
4: Oder sich selbst. Aber ich hatte schon oft das Gefühl, dass die Berge den stereotypischen blonden, muskulösen, österreichischen Skilern gehören. Ich denke, dass es auch ein Grund ist, weshalb Stadtkinder und Migra-Kids sich den Bergen nicht zugehörig fühlen. Als Benedikta mit ihren Freundinnen im Corona-Sommer auf Österreich Urlaub war, hat sie sich schon einige Male unwohl und in Bergen nicht zugehörig gefühlt. An eine Begegnung kann sie sich gut erinnern.
1: Waren wir waren in der Gruppe drei schwarze Mädchen. Und wir wurden einfach generell als Gruppe angestarrt, weil wir, ich glaube, es ist mir gleich rüber gekommen dass wir Städtemädchen sind, und mhm. nicht von dort kommen. Und da war ich mir einfach nie sicher bei den Blicken, ob es jetzt auch noch direkt ist, weil wir drei schwarze Mädchen dabei sind oder einfach nur als unsere Gruppe gesamt. Das habe ich ganz differenzieren können. Ähm, Meistens waren es irgendwie so ältere Personen, auf jeden Fall ältere Herren, ältere Damen, die uns Blicke zugeworfen haben. Also die Leute in unserem Alter waren da ganz normal, aber es waren die älteren Personen, die uns wirklich Blicke zugeworfen haben. Das war richtig, richtig unangenehm. Also das ist uns allen gleich aufgefallen und wir haben es echt hinterfragt, aber haben versucht es zu ignorieren.
4: Unangenehme Blicke sind etwas, das Benedikt als schwarze Frau leider zu oft erlebt. Da ist der Berg keine Ausnahme. Sie ist jedoch der Meinung, dass Österreich, so wie auch die Berge, immer offener werden und nicht mehr nur von den autochthonen Österreichern erklommen werden.
1: Für mich war es früher immer eigentlich eine typische österreichische Familie, also Eltern mit ihren Kindern, die gerne in den Bergen sind, gerne Bergurlaube machen. Also so hat sich das früher für mich zusammengestellt. Aber jetzt ist einfach eher nichts oder es einfach richtig gemischt ist und dass jede Person mit jedem Migrationshintergrund, glaube ich, auch gern auf die Berge spazieren geht. Wahrscheinlich nicht mehr so ein Klischee, wie man sich früher gedacht hat.
4: Ich bekomme auch immer öfter mit, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund Österreichs Höhne forschen. Von Diversität in den Bergen fällt es mir doch schwer zu sprechen. In Österreich fehlt es an Diversität. In der Arbeitswelt, im Journalismus und das sind Berge auch keine Ausnahme. Robert Renzler, der ehemalige Generalsekretär des Österreichischen Alpenvereins, hat in einem Bergwelten-Interview gesagt, dass sich der Alpenverein direkt auf Menschen, die bereits Bergliebhaber sind, spezialisieren würde. Es wurde also nicht versucht, Menschen aus anderen Schichten anzusprechen und für die Berge zu begeistern. Ich frage mich, ob das auch ein Mitgrund ist, weshalb Wiener und Menschen mit Migrationshintergrund den österreichischen Bergen nie nahestanden. Seit 2020 ist Clemens Matt der neue Generalsekretär des österreichischen Alpenvereins. Ich habe bei ihm angerufen und gefragt, wie er dazu steht. Wir
0: versuchen alle, alle Menschen anzusprechen, alle Bevölkerungsschichten, ob mit oder ohne Integrationshintergrund. Ja, auch die wollen wir sicher ansprechen und nicht nur Bergsportbegeisterten, die es schon sind. Also das äh, würde ich jetzt auf jeden Fall anders sehen. Ja, wir haben jetzt äh, zum Beispiel äh, Sicher am Berg, Bergwandern eine neue Videoserie herausgebracht, in der besonders Menschen ohne Bergerfahrung angesprochen werden sollen. Ja? Die Schritt für Schritt erklärt wird, wie sie genussvoll und sicher den Weg ins Gebirge geschafft. Sehr einfach, plakativ gesprochen, ja, äh, haben wir jetzt äh, ins Leben gerufen. Und äh, denke, ich, das soll genau solche Leute ansprechen, die gewisse Vorbehalte haben, Ängste haben, das
4: zu tun. Mega spannend. Ich werde mir auf jeden Fall die Videoserie anschauen und bin gespannt, was ich sonst noch so tut. Um im Corona-Jahr 2020 mehr Touristen aus Österreich nach Österreich zu ziehen, hat die Regierung das Budget für Österreich-Werbung erhöht, um 40 Millionen Euro. Und egal, wo ich damals hingeschaut habe, ich habe überall Österreich-Werbung gesehen. Mal ein Poster von Visit Tirol, dann eine Instagram-Werbung vom Land Oberösterreich oder eine Online-Anzeige vom Land Salzburg. So ging es auch Benedikter. Tatsächlich haben Online-Anzeigen von Österreich-Tourismus sie vom Buchen eines Flugs nach Ibiza abgehalten.
1: Eigentlich hatten wir es wirklich geplant gehabt, nach Ibiza zu fliegen, was jetzt eben nicht in Österreich wäre, ja. aber wir sind dann eben online und auf Instagram und generell auf Webseiten für Flüge drauf gekommen, dass wirklich stark Werbung für Österreich-Urlaube gemacht wurde. Von anderen Freunden haben wir auch gehört, dass sie eben nach in Tirol fahren oder andere österreichische Bundesländer und dachten uns: okay, haben wir alle noch nicht gemacht, wir haben noch nicht so viele Bundesländer 100. Vielleicht war es doch nicht so schade eben nur anders hinzufliegen. Und mir ist es irgendwie schon stark aufgefallen, dass, glaube ich, die Mehrheit eher in Österreich Urlaub gemacht hat. Und Werbung, auf Instagram hätte ich jetzt nicht so viel Werbung gesehen, aber definitiv online, wenn man eben Flüge und Urlaube buchen wollte. kam mhm. kamen viele kleine Anzeigen mit der Österreich Urlaub, dieses Jahr Österreich Urlaub. Also das wurde, glaube ich, schon ganz stark verbreitet. Carla
4: hat die Online-Werbung für Österreich Urlaub zwar nicht so mitbekommen, Sie als Instagram-Liebhaberin hatte dafür nur mehr Bergfotos in ihrem Instagram-Feed.
2: Auf Social Media von Bekannten und Verwandten, dass die auch alle schon, also dass die auch alle einfach aufs Land ausweichen und dann sagen, wir machen uns jetzt eine schöne Woche in Villach oder in Zell am See, so wie die Benedikter. Ähm, und das war für mich eher die Werbung. dieses zu sehen, die anderen Leute machen das und das ist, schaut nett aus, will ich auch machen. Ich habe noch nie ein Gipfelkreuz selber gesehen, will ich auch mal hoch. Haben wir dann tatsächlich, habe ich keins bekommen. Kein Instagram-Foto, ähm, aber war nah dran. Ich war auch zu verschwitzt und zu, und zu fertig am Ende.
4: Richtig bizarr, aber bei mir hat es auch geklappt. Ich habe mich angesprochen gefühlt. Noch vor zwei Jahren wusste ich eigentlich überhaupt nichts über mein Land. Ich hatte keine Ahnung von vielen Traditionen, Speisen oder gar der Geografie von Österreich. Der Corona-Sommer 2020, die Beziehung zu meinem Tiroler Freund, aber auch die Österreich-Werbung, die ich gefühlt überall, wo ich hingeschaut habe, gesehen habe, haben das verändert. Orte wie der Grüne See, die myra oder die Wanderroute in Reicher nur an der Rax stehen auf meiner Bucketlist. Orte, von denen ich vor zwei Jahren noch nicht gehört hatte. Ähnlich geht es auch Benedikt und Carla.
1: Ich will halt auch gern wieder hin. Wir waren mit der Schule mal in Kärnten, in Kleinfurt und das hat mir richtig gut gefallen und eine Freundin von mir im Haus dort. Und das ist einfach viel zu lange her und ich denke, auf jeden Fall würde ich da mal wieder hinfahren wollen. Ja, aber eher dann auf der ländlichen Seite. Ich würde sehr
2: gerne einfach selber mit dem Auto durch Österreich fahren. Und wirklich einfach der Nase nach. und Ich war zum Beispiel noch nie in Hallstatt, bin nur mit dem Zug ein paar Mal dran vorbeigefahren. Ähm, und da aber noch nie dort und das, das wäre für mich ein, ein Ziel. Wie man
4: an den Aufnahmen hört, waren wir ziemlich erschöpft nach unserer Wanderung. Wienerinnen halt, oder? Danach wollten wir uns erstmal belohnen. Zwar nicht mit einer Acai-Bowl
3: oder einem pochierten Ei, sondern mit ein paar Spritzern und einem guten Wiener Schnitzel, als wir zurück in der Stadt waren. Wie kann man deiner Meinung nach Österreich, seine Berge und die Natur Österreicherinnen und Österreicher näherbringen, die bisher noch keine Ahnung haben, weil sie keinen Bezug zu den Bergen hatten?
4: An den Beispielen von Carla, Benedikte und mir hat man gemerkt, dass Werbung einfach sehr weiterhilft. Wir sind nun mal nicht in den Bergen und nicht mit dem Skifahren aufgewachsen. Wir wären zum Beispiel sehr offen dafür, unser Land besser kennenzulernen. Aber wir wüssten nicht, wo wir da anfangen sollten. Der hilft, so banal es klingen mag, Österreich-Werbung extrem. Egal ob online, auf Social Media oder in der Zeitung. Es hilft, wenn man oft einfach nicht weiß, wie und wo man sich informieren soll. Was zum Beispiel Carla und mir enorm weitergeholfen hat, war es zu sehen, wie Freunde auf Instagram in Österreich unterwegs waren. Also dass sie ihre Urlaubs- und Wandererfahrungen mit ihren Freunden teilen. Das hilft auch enorm. Man muss vor allem als Person, die sich mit den Bergen in Österreich auskennt, offen über seine Erfahrungen reden und so versuchen, es seinen Freunden schmackhaft zu machen. Dann können wir uns alle an den Bergen erfreuen.
1: Ich finde, man sollte einfach irgendwie generell alle Arten von Urlaube oder generell Interessen halt ausprobieren, um zu schauen, ob es einem doch gefällt. Also man sollte nicht nur so in Klischees denken und sich denken, okay, ja, ich habe nie einen Bergurlaub gemacht, das ist für mich nicht normal, werde ich auch nie machen, sondern einfach mal probieren und danach erkunden, ob es einem wirklich gefällt. Vielleicht macht es noch viel öfter. Oder nicht, und das ist auch okay. Einfach offen sein,
3: findet Benedikta. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Danke, Natalia, dass du deine und die Geschichten von Carla und Benedikta mit uns geteilt hast. Auf das die Berge bald noch mehr verschiedene Menschen bereichern. Das war's mit der siebten Folge unserer dritten Staffel des Bergwelten-Podcasts. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Dann geht es ums Grenzen austesten. Wir unternehmen eine 24-Stunden-Wanderung. Natürlich nicht, ohne uns vorher von einem Sportmediziner beraten zu lassen. Das war Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch, wo auch immer ihr eure Podcasts hört und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Martin Fuschinski, Katharina Lehner, Robert Maruna, Katrin Rath und Mara Simperler. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, viel Spaß in den Bergen.